0: 刚刚我是平秀玲。今天指挥中心通报的确诊数哦，本土确诊数是两百七十四，但是仍然有二十五个死亡的病例。罗毅君表示呢，到院前死亡的总人数高达三十五人，占了十一点八趴
1: 。五月十一到六月七号，我们总共到昨天有公布两百九十六例的死亡个案当中，有三十五位是属于这个叫到院前的死亡，那占这个两百九十六例里头的百分之十一点八，不过就专家们这边。呃，跟国外的一些呃研究，其实在探讨这件事情的时候，大概都显示还是以这个隐形缺氧是最有可能导致这个不管年轻或者是年长者吼、哦，在家中吼、哦、因为缺氧而死亡的关系。而且这样的缺氧，它通常是不会说呃有比较明显的前兆吼、哦，那通常就是在这个已经氧气浓度很低，那症状很严重的时候呢，这时候再来紧急送医，可能就是呃时间已晚哈。哦
0: 而新北市今天还是有一百六十二个确诊案例哦。新北市长侯友谊说呢，新北的大爆发主要就是从五月二十二号筛检大量塞车所造成的扩散
2: 。五月十五号到五月二十二号，突然大幅度的、迅速的蔓延出来，病毒速度之快，让大家措手不及，无法控制。这个最主要的一个因素。是因为在五月二十二号之前，地方在掌握的信息上，因为中央的系统塞车，所以地方面临没有办法很确实的到掌握到整个信息的传递，所以地方在执行上就没有办法扩大宽列，以及扩大隔离，让整个病毒迅速的。大幅度的扩展，让病毒不断的扩展，从家庭、从职业场所就不断的去扩展，这也是一个非常重要的关键时间点
0: 。啊，台北市的好心肝诊所爆出违法特权打疫苗，台北市政府重罚两百万
3: 。他六月七号第一批的五十五瓶，他事先有造册，有七十七人施打，那大部分的造册人员已经在院外有施打过，所以他们把诊所。领用的十五瓶开放给基金会跟诊所的职工施打，共施打了一百七十二人。六月八号第二批的一百瓶，他们有分给好心肝诊所五十瓶跟好肝心诊所五十瓶，全数施打在诊所的职工，还有肝病基金会相关诊所的职工，共施打了一千一百一十三人。所以依照传染病防治法第二十九条第一项，医疗机构应该配合中央主管机关订定,定的预防接种政策，违反的话。要处三十万到两百万的罚锾，所以我们今天会处以最高罚锾两百万元。那另外我们会取消相关的合、呃，本来是希望他们能够做预约预约的合约诊所，这个资格我们也把它取消
0: 。那五电电视台呢？摄影猝死之后确诊了，现在成立的专案
4: 快筛已经有多人快筛阳性，连线给记者春雅。台北内湖一间电视台是有一名棚内摄影，日前被发现猝死在公司的厕所里面，发现他的 PCR 是呈现阳性，确诊了新冠肺炎。那电视台在接到消息之后呢，目前是紧急接下了北市府还有卫生所这边。可以看到呢，在电视台的门口，其实现在是已经设置了这个筛检站。那陆陆续续呢，都有员工到外面排队，等待要进到帐篷里面来进行筛检。另外，我们也可以看到呢，其实现在有好几辆的防疫巴士是。停在这个电视台的门口，一旦有人他他的快筛是呈现阳性的话，就会立刻被巴士给再去检疫所隔离。而稍早的时候，副市长黄珊珊也到场来关心电视台最新的疫情状况。我们就来听一下副市长的最新说明
3: 。那主要还是整个流程要让这个速度很快的话，所以造册一定要先做，所以时间主要都是在造册，因为我们同仁，我们联谊的同仁要回去一一个一个打条码。把他们那个简体全部都要贴好条码，呃，一筛选完立刻放进去，然后立刻就送实验室，所以这个会比较费功夫的。但是我想我们这样动作已经筛得很快了，对，今天一点钟就来，看看四点钟能不能把人员筛选完。今天晚上看能不能知道全部结果
4: 。好，那根据副市长的说法呢，目前这个摄影他所工作这。要今天节目来宾，前台大感染科医师林士璧
5: 。秀玲好，各位观众大家好
4: 。三
0: 倍体华伟汉
5: 。主持人好，观众朋友大家好。
0: 台北市医王世坚。
5: 秀玲好，大家午安。
0: 则没填上一幅。
1: 大家好，
0: 我们看到、啊、今天呢仍然有二十五个死亡案例哦。那刚才罗毅君说呢，其实这一波的本土疫情，到院前死亡的比例居然高达百分之十一点八。哦这是一个非常高的比例哦。那确诊人数 274， 十四，陈时中说呢，整体疫情的趋势算平稳，但是端午假期的人流移动，希望能够尽量再减少。现在呢，包括了双铁的退票人数已经到了一个非常低的状态哦。那这样子的一个隐形缺氧所造成的到院前死亡，那到底该如何处理哦？那现在指挥中心呢，研究的就是要配发一千台的血氧机给各县市、哦。那这一千台的血氧机里头呢？呃，一万五千台要给这个双北，那空快塞阳性的个案在家监测。如果你是在家里头监测相关的确诊、轻症、无症状的话，你应该要用血氧机来进行监测、哦。那我们看到这几天的案例，的确是让大家非常惊讶，包括刚刚的这一个电视台的案例哦。都是猝死之后呢，死后确诊，或者是到院前死亡的这个确诊了。那包括这个电视台呢，他是猝死在公司的厕所 ，PCR 确诊之后呢，现在才有快塞的机动队进驻。那所有的人进行快塞，已经有六个人快塞阳性。我刚刚听出最新的消息是七个人快塞阳性。那今天晚上呢，可能会有一个。呃 ，PCR 检测的最后的结果。另外，之前所发生在北头一家三口猝死屋内的这个相关事件呢，检警在相艳遗体之后 ，PCR 阳性，三个人也都是阳性啊。那这也是在家猝死。最后确诊的个案啊、哦，那今天呢，逢甲商圈的总干事哦，猝死在他的租屋处，生前他跟主管请假说他要去做快筛啊、哦，不过最新的 PCR 出来他是阴性啊、哦。那另外呢，这一个在林口长庚呢也有一个案例哦，他有一个车祸的年轻人有双北接触史，安排他筛检了 PCR 阳性 ，CT 值十八，他是因为车祸来救。整的结果呢？没想到塞出来是确诊案例哦。那针对这样子的事情，到底要怎么解决哦？有人提到就是说，这个我们应该快塞、普塞的这个方式，能够让大家自己在家里头觉得有疑虑就做所谓的居家快塞这件事情。那高嘉瑜就说呢，最近有很多的死后确诊，凸显这个快塞的必要性哦，要大规模的提供快塞剂，让民众、企业都可以自主快塞哦。那企业的部分，我们看到包括刚刚的 E 电视，包括现在的红海。包括了金源店、竹科的很多厂商都自己设立快筛站。那现在呢，民众呢，一般民众可不可以有居家快筛？这个事情昨天到今天哦，这一个卫福部似乎有了一个新的折中方案，因为大家认为说可以像国外一样有快筛班送到家。也有台湾产的快筛试剂在国外贩售，为什么台湾不能用？那陈世中一直坚持说这必须要进口。他说呢，没有药商来申请进口，那国产的快筛是给医生用的，不是给一般民众用的。那这个紧急状况该如何的解决？最后呢，陈时中并没有同意让居家的快筛可以使用他说他不进来没办法审、啊、那今天呢有开始松口，松口的部分是说可以未来了，不是现在，他等一段时间，未来民众可以到诊所去快筛那也不是在家，里，是去诊所。那去自费快塞，如果呢你筛出来是阳性的话，政府会付这个费用。有必要斤斤计较到这个程度吗？那像林维洲就说，你应该让每个人可以用健保卡一次免费，然后呢，如果他要第二次、第三次的话，那再来讨论要不要免费的问题。一开始就先告诉你说，你先来要自费哦。如果塞出阳性的话，我就付你这笔塞检费哦。那这件事情可以。大幅的降低所谓的在家猝死，或者是到院前死亡，或者是死后确诊的状况嘛？李医师
5: ，呃、秀玲应该，我其实觉得这也许是两件事。这两件事、就是，我们现在要抓出这些所谓隐形感染链，然后尽量框列，把这些确诊者都抓出来，跟防这个隐形缺氧。呃，罗毅君今天说，也许多半原因还是隐形缺氧。那的的状况，我觉得可以，这是两件思考的事情。嗯，因为它发生率到底有多高是一个问题嘛？你看，假如大家都人人自为，然后全部都用快塞，然后自己塞、塞、塞、塞出一堆未阳性，然后反而增加一堆不必要的恐慌或是医疗的量能的浪费。那可是我很同意，这这是趋势啦，你一定要之后不是只有医疗的人可以做快塞，或是 PCR， 全世界都是把医疗量能。冲起来之后，才慢慢把疫情稍微控制下来。然后像是这几天非常多人在说，台湾这个哇，今天已经到二点七八了，那个死亡率，是全世界跟全世界现在的平均来说好像偏高，可是我我这次抓了 Our w o r in Data， 哈，他就抓了全世界从去年到现在每一个国家它致死率，因为新冠致死率的那个数字，大家可以看一下，全世界各国在一开始。初期它都有一个往上冲，可是当然往上冲的原因不一样。这两个最上面的哈，英国、意大利，它因为明显发生医疗崩溃，我们不要跟它比，因为状况不太一样嘛。它可以冲到大概十 percent 哈。那可是我觉得我们可以跟日本，因为我觉得我们跟去年日本一开始的情况有点像，那时候他们其实就是 PCR 量能没有起来，所以他们甚至有一些轻症就放掉。他说你就回家，你就待在家里好了。我们现在还没有这样嘛？跟我们一
0: 开始的指引是一样的、哦。一开始的是说轻症就在家里头等
5: ，对,對。那日本那时候其实也没有那么多、欸、防疫旅馆，没有那么多地方让大家去，所以它其实是让大家在家里等，也也不做检查了哈。有一段这个时间，那日本曾经在去年四月的时候，大家看这个图，它死亡率接近六%，分五点多接近六。那所以，可是后来呢？后来它就是第二波之后 ，PCR 量能起来。然后它会大量去筛检无症状感染者，年轻人都抓出来，分母越来越大之后，它的死亡率就稀释下来。那到目前为止已经降到一点七了。那全世界每个国家你大概看大概都有这种趋势所以我不太觉得完全是因为一开始什么医疗呃紧绷，然后这个病毒一开始比较猛。有一些医师现在是这样解释哈，措手不及，需要什么学习曲线？一开始死亡率都会比较高。No， 我觉得是分母低估了，很多国家都是这样，没有捞出很多无症状或轻症，这主要是这样解释。
0: 不过这个是比例嘛，因为我们算的这个 2.78 是一个死亡率的概念。对。对对那当然，其他国家在那个时间点的爆发的人数的绝对值是很大的，嗯、他一次来好几万。没、嗯、错。那你当然医疗很有可能会崩溃，所以会有一个看到八十啊，嗯嗯，超过、嗯嗯嗯、甚至超过十以上的死亡率。嗯嗯嗯、但在台湾其实不是这样的现象，嗯嗯、我们医疗虽然紧张，哈，照指挥中心的说法，嗯、虽然紧张还不到崩溃的程度，我们在最紧绷的程度，结果居然还能弄出 2.78 的死亡率、嗯嗯嗯嗯，这可能才是问题，嗯嗯、因为我们。完全没有到崩溃的程度，就是我
5: 们类似日本，它其实也是紧张，没有真的到崩溃。那我再举一个另外一个例子，韩国在这张图最下面，韩国一直躺在那边，看不太清楚。所以他们有崩溃过？韩國,国一直都是二，所以韩国是一个非常名著名的，他去年就开始很快 PCR 量能提,提高，得来速，大家想塞就可以去塞。所以因此他们从头开始就是努力抓分母。把分母尽量抓出来，大家就隔离哈、哦，无症状也抓出来，所以因此他们的死亡率大概就都在二上下。从头就一直都蛮稳定，他没
0: 有从什么十啊，然后再纠正到二，他就是一开始就是维持在这个程度上，因为他 PCR 跟上来的量能很快，那这个可能是我们需要参考的经验。那像今天侯友谊的评论呢，因为大家都说，你看每天最多的，虽然二七四里头就有一六二是新北，好像是新北的疫情控制的最差，所以呢每次的人数这么多，侯友谊今天告诉大家说，为什么新北的疫情会比其他地方都严重扩散，是因为在五月十五到五月二十二中间，所谓的 PCR 塞车的这件事情哦，让地方政府没有办法框列隔离。那很多确诊者被医院通知确诊了之后，地方政府是不知道，因为塞车了，所以他没有办法去做框列跟隔离。那在那一段期间呢，疫情病毒的传播速度非常的快，所以后来他们所捞出来的数据哦，就是说这些病毒传播最多的地方是在家里那，那百分之四十到百分之六十左右是在家户传染。因为你没有把它从家里头捞出来，所以他就在家里头不断地传播，传播完之后再出去传第二轮。因为其他的家人可能会出门，那这个是一个主要新北的疫情到现在为止看起来持续扩散的主要原因哦。所以核心还是在那个筛检能量、嗯，一开始没有建立。你觉得侯友谊今天这个评论他新北的疫情公允吗
5: ？听起来好像。一一乍听，也许好像在甩锅给中央，可是我听起来应该算是有道理，因为那时候我们都知道，因为这样校正回归的的问题、嗯，最开始一定有这样发生嘛。我们也听过一些民众反映这样的事，不管快三一开始是阳性或阴性，然后后面在等 P C R， 哇， delay 很久嘛，吼、喔，然后这中间最多
0: delay 到十六天，还有去
5: 上班的嘛，然后在家里当然可能传传给家人，我觉得这个现象可能不独新北，台北市在前面应该也有发生过。只是后来科比好像就很快，他有做一个决定嘛，反正快筛阳我们就当阳，我们就把你赶快隔离起来。那也许比较早阻绝了这件事
0: 。所以筛检量能这件事情哦，其实对于病毒一开始的扩散，跟后来我们所看到的，不管是在家里头猝死，或者是死后确诊的相关的这一个个案，可能都跟筛检量能有一些关系哦。像现在呢，这个内湖某电视台的快筛阳性啊，刚刚我们在。这一个连线的时候是七个人，现在也已经十个人了、哦。就是说，但这这个部分呢，到底有多少是属于的伪阳性？今天在做 PCR 之后才能做最后的确认。但是这些案子每天都有，每天都很多，死后才确诊，然后呢还来不及送到医院就已经死亡。其实这些故事呢，每一天都让大家觉得非常不可思议，怎么会发生在台湾医疗水平这么高的地方哦？所以这一个病毒要把它找出来确诊，是不是真的非常困难呢、哦？
1: 我们现在台湾的确诊数是一万多人，死亡已经超过三百三十三了。那新加坡过去这十八个月、一年半以来，他的确诊数是六万多，可是死亡呢？昨天是三十三，昨天又多一个，今天变三十四。六万多确诊的新加坡就有三十四个人死，我们一万多确诊的台湾已经三百多人死。所以这种隐形缺氧，这几个 case 包含了这个电视台的摄影师哦，我先跟大家讲哈、哦，那一天他播的是收播新闻，那。我们是我是电视台记者出身的，收播新闻最后面到晚上一点前的时候，那个电视台快要结束要播报那个新闻了，那个摄影师还跑去收机器哦，有好几台机器不用了，他去把那个套子都套起来哦。然后时间一收播以后，还跟工作人员大家说再见，跑去打卡，打完卡去上个厕所，第二天早上清晨被这个清洁人员发现已经猝死在厕所，所以基本上他在之前他当然身体也不好，我们不讨论 case 了哈，但是这个我用这个例子告诉大家，太多都是。本来不知道，那刚刚秀玲姐讲说，现在已经超过十个了，对不对？这是一家电视台啊。那台湾其他的电视台，因为电视界本来就跑来跑去的，像立法院呢，立法院也有很多立委说，那我们是不是应该有个快筛，在他们的医务室也不要啊？我们台湾的筛检能量严重不足，而且没有办法来把很快的时间给框列出来，这是很大的问题。秀玲姐讲的是之前新北市长侯友谊讲说，五月十五前两个礼拜，对不对？不要讲讲，我讲今天。今天是六月九号，对不对？我现在每天看很多很多网友写信给我，还给我资料。有一对兄妹，礼拜天的时候因为妹妹在台北市三新北市三重，她跑去三重医院做筛检以后，第二天在她的健康存折的 APP， 六月七号她已经发现她确诊了。可是六月七号、六月八号，甚至打电话去问卫生局说：“那我现在确诊了，怎么都没有人把我带走？”没有啊，资料上没有你啊。到了刚刚中午十二点多的时候，才终于警察来按门铃说：“哎，你们家有人确诊了。”它中间的落差是健康存折已经登录了，可是卫生局根本不知道。现在我们台湾的普遍状况是那个筛检的落差讯息差两天到三天了，然后筛检不筛都不知道。今天要不是因为这位呃摄影人员他不幸的这样子过去，谁会去筛这个电视台？一筛现在已经出来这么多，当然这个是快筛了，是快筛，还要做 PCR。嗯，那我就是说，我刚回到我刚第一题，新加坡他是一个人确诊，整个社区五百人、一千人全部 PCR、欸。那你才能够知道确定有没有嘛？那我们这边没有，都是啊这个筛检伪阴伪阳讲了那么多，讲了那么久，我们可能不是一万啊。如果我们今天讲我们的死亡率那么高，那我们的分母是一万多人确诊。那如果我们的分母变成是三万人确诊呢？三万人确诊三百人死亡，那变得不一样。就刚刚林世斌是在讲的嘛？所以筛检能量其实基本上以此刻来讲，就看政府要不要做抢疫苗是一种筛检不是只有 PCR， 还有快筛哦，这两个看起来严重不足。这个电视台里面，我认识很多都以前的同事朋友，他们昨天传出这个消息，今天才在塞嘛，大家都很恐慌啊。然后有的人是说，我跟他有接触过的，我要去预约医院，都要等两个礼拜。我说我不要快塞，我要 PCR， 没有，对不起你不行，因为根本没有量能，没有 PCR 量能是我们眼前台湾很大的一个问题，它确实就是没有办法做啊。
0: 对我们的企业快筛，我们的居家快筛哦，其实指挥中心在这波疫情的一开始就有很多人要求了，包括企业快筛，要不是金源店的群聚大爆发。企业恐怕也没有办法这么快速的都建立自己的快筛站，现在是大家不管的啦，红海也盖红海的啦，然后呢，台积电也做台积电的，大家都想办法自救。那指挥中心也只好说，那你们就自救。那今天又看到在立法院的里头有质询，是国民党的立委赖世宝在质询指挥中心的指挥官陈时中，说，那我们立法院可不可以也有这个专案快筛站？因为也好几个助理确诊了。那这个陈陈之中还蛮不客气的说，要设你自己去设啊，这叫赖世宝自己去设快筛站了、喔。其实设了快筛站之后，后面当然有后续的相关的配套，包括了如果快筛阳性怎么处理。今天在电视台这里我们看到，就是防疫巴士要把它送去一个集中检疫所，然后后续的 PCR 怎么做，这都是要有一套 SOP， 不是说你要设你就自己设可以做的。那显然指挥中心并不积极的想要做。这个所谓里头的专案的快筛站，或者是所谓的居家快筛的快筛剂的核准，这两件事好像都没有很积极想做。然后现在诊所到底什么时候可以快筛？这个在疫情一开始，其实有很多大医院的医生都说诊所应该可以让他做快筛，这里面有医生的，但是指挥中心也没有要开放。现在讲的是说未来，这个未来也不知道未来到什么时候。诊所可以做，所以，我们为什么对于快塞、对于这个广塞、对于普塞有这么大的抗拒性？这到底怎么回事
6: ？秀玲，其实如果把我不光本节目，你讲入境普塞好不好？对，倒带我我入境普塞那已经超过一年，你讲一年了，对一年多了一直讲哦。最高风险的地方就在国境。我们当时讲的普塞不是漫无目的到街上乱拉民众来塞，不是，而是针对高风险地区。而高风险地区又是国门是最高风险，当然这个过了也已经开口让病毒进来。我是说，光是倒带到两个礼拜前，我记得同样我们的节目，同样我们几位贵宾都要求过，希望过，就是说是不是不但要广筛快筛，而且赶快把快筛试剂以台北市为例。台北市有一千两百家基层诊所，我们赶快上到各基层诊所，让他每天，比方说有四十五、四五十位病患来的时候，同时也做快筛。但是两个多礼拜过去了，呃，我们指挥中心并没有这么做。那我觉得快筛已经是大家共识了，筛检是共识，筛检跟疫苗是对抗这一次疫情。最后的一个两大武器，那我们疫苗比较欠缺，这个我们没话说，我们等着国产疫苗的出现。但是你至少快筛的部分、筛检的部分量能 PCR 量能都增加了，快筛更不用说。我们台湾很多厂制造很优秀哦，很高端的这个诶快筛试剂哦都出口去了哦。那事实上要提供给我们国内自己用没有问题。那我觉得说，如果指挥中心觉得，哎、欸，社会资源量能这一部分不足，至少他不要阻挡了。比方说，现在企业界的人士，他们各企业有需要嘛，他们必须买来，让自己的同仁、员工也下去先做开山，再进一步再来确诊，再来 PCR 的确诊。所以。挡不住，既然挡不住，而且各企业有这个需要。如果说你没办法确认说员工里面啊、呃、有经过筛检，哪些是阳性，哪些是阴性的，那变成整个生产线将会毁于一旦，大家都不用工作了。所以基本上，既然企业界带头已经呼吁了，我觉得指挥中心不必在这个地方硬凹，我觉得应该要。适时适度的开放，那如果说中央大家量能不足，开放给企业、给地方大家来做，事实上企业跟地方都做得到
0: 。不管是这个企业快筛或者是居家快筛哦，这件事情呢，在疫情爆发之后，指挥中心每次的回答都是研究中，未来有可能哦。那昨天邱检智讲了一句话，其实蛮对的，他说现在是紧急状况，政府怎么都会是被动等待。就说没有人来申请，没有人来申请筛剂，我是没有办法审，我没有办法审，就没有办法让大家筛。然后呢，今天说呢，这个诊所快筛可以考虑，我们会规划未来可以哦。那这个未来到底是要多久啊？就是说要等到我们的疫情已经爆发了好几轮之后，才要开放基层诊所快筛，这个有这么困难吗？张公
7: ，我觉得你规划基层诊所打疫苗的时候，你规划的都很快，那诊所快筛。会慢吗？这不是同样的道理吗？我要分配你疫苗在基层诊所打疫苗，跟我分配你快筛机在基层打快筛，真的有这么为难吗？还有一件事哦，我觉得陈时中哦，当然，我觉得一件事情，你们学医学的，基本上学科学的，应该逻辑都很好。但陈时中，我发现他的逻辑很糟糕。居家快筛，他要进来啊，他不进来，我要省什么？全台湾禁酒，有厂商会去国外进口酒进来卖吗？你不开放居家快筛，有厂商会去进口居家快筛剂给卫福部申请吗？这是逻辑问题耶、欸
0: 。厂商可以超前部署
7: 。对，这是逻辑问题耶、欸。啊，你就不准他居家，不让他居家快筛，然后你就跟人家说，啊，你看居家快筛的筛剂不进来啊。啊！你不准我进来干嘛？我进来也不能用，我卖给谁？所以这是逻辑问题。我觉得逻辑要稍微好一点嘛。我觉得你动怒的时候，反而发现你的说法逻辑有很大的问题。如果你同意了，居家快餐不进来，没有人要进来，你骂有道理啊！你不准，然后人家不进来卖，然后你骂人家，我觉得这个是有一点问题啊。所以我觉得。动作快一点那、啊、刚才谈到了一堆问题，我就觉得快筛你又不要 ，P C R 量人又不足，疫苗你又没有，那到底要干什么？那到底要做什么？我我不懂。那到底你现在每天在那边报数字，然后说呃年底我们有多少疫苗，什么我们都有多少疫苗？那问题快筛也不行 ，P C R 也不也量人也不够，疫苗也没有。然后现在就是非医疗性的工位措施一直在做，一直在做，一直在做。我觉得基本上可以重新考虑一些事情吧。我觉得坦白说一句话，我你说快筛怕伪阳性吗？如果你 PCR 够，你伪阳性你就来做 PCR 啊。如果确实是伪阳性，没问题啊。那伪阴性怎么处理？委任信就是你一个礼拜筛一次，一个礼拜筛一次啊，你的筛筛的速度、筛的次数比较多一点就可以以防，以防万一啊。那企业快筛，你就开放吧。我觉得没必要去做。哎，尤其立法院，我觉得立法院他的回答是很糟糕的。要设你去设、啊，哎、欸，立法院这个四间议员就知道，当波立委，立法院是有医护所的，是有医生的，所以他为什么不？你说。要诊所什么快筛，其实它都是可以的哦，它是有医护所的哦，它是，呃，而且来的是台大医院的资源啊，还是什么资源？那个立法院的卫生所，所以何必呢？我就觉得有些时候话不要讲得那么冲嘛，多想一点办法嘛
0: 。现在就是靠大家人民继续撑啊，怎么样子能够撑下去啊？那没有疫苗，没有快筛，没有普筛，没有 PCR。那靠人民继续撑，到底能撑多久？先有了。大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片、专属的徽章，我们不见不散哦。刚刚讲到筛检量能不足，其实造成很多到院前死亡的悲剧。那现在呢，疫苗的问题是另外一个大家关切的焦点。所以在立法院里头呢。高鸿安呢，质询苏贞昌跟陈时中哦，问我们的疫苗进度哦。那高鸿安呢，当然过去在企业界服务过，所以他知道呢，合约一定要照着合约走这件事情哦。所以呢，他问苏贞昌说：“我们明明都跟人家签约了两千万剂的国外疫苗，那到货率只有四点四三哦，这在一般民间企业恐怕是完全不能接受的。”那苏贞昌的回答是说：“采购疫苗我们很困难哦，不是合约的因素。”台湾的困难度更胜其他国家，不是合约的因素，那这个合约是签好玩的吗？我们的到货率只有四点四三那相对韩国、日本，如果讲的是 AZ 的合约的话，人家的到货率都没有这么低啊。所以呢，高安就说，成功的人找方法，失败的人找借口，说呢我们的困难比其他国家更高。那这个当然说，台湾的困难的确在国家的这一个处境上是很困难哦，所以 BNT 一直签不成。那但是这已经签订的合约到货率这么低，这件事情恐怕就得有人应该要负责了。那呢，这个當然生昌是用一个买鸡腿的告诉大家说，我们去跟肌肉厂商买鸡腿，人家鸡腿没有生产好，你不能怪我们这个订货的人，要怪那个生产鸡腿的人、喔、他的鸡腿说，把鸡腿比跟疫苗比在一起这件事情哦、喔，可能比之前这个罗志正比买葱。差不了多少。那接下来高鸿安问的是说，我们的这个跟国产疫苗签约的预算跟法源是哪里来的？因为呢，追加疫苗采购预算的一百一十五点五亿是采购这两千万的国外疫苗，这是叫做已签约，所以一百一十五点五亿是应该是用掉了。那五月二十八却签约联雅跟高端各五百万剂，但是呢，这个五月二十八的时候呢，第二波的疫苗采购预算还没通过。五月三十一号才通过纾困预算，六月十八号才审查要通过这一个纾困的预算啊。那本来国产疫苗就有所谓的优先采购的保障，二期解盲都还没出来，干嘛急着五月二十八签约？没有财财政规划，没有法源的这一个合约，为什么这么急？结果陈志忠就回答说，那是因为我们台湾一剂疫苗都没有啊，所以我们必须要预采购。我们已经到一剂疫苗都没有的地步了，所以要预采购。然后呢，这一个不然他说，我们如果不预采购的话，万一呢这个高端的二期解盲通过，我们一年以后才供货，那还得了？因为我们一季都没有。高鸿安提醒他说，什么一年？我们只要再过半个月，立法院预算不就审查完了吗？你为什么要讲一年？不是六月十八就要审查，你就有法院又有预算了，没有什么一年以后才能供货的问题哦。你多半个早半个月跟高端签约，他能够。早做多少疫苗出来啊、哦？那这件事情显然大家在闪避，没有预算，没有法源，却跑去签约的问题。那所以呢，刚刚安说，你既然都签了约，那你可以告诉我一下，你五月二十八号这张合约的金额是多少？上面告诉你两千万计的合约金额是一百一十五点五亿。那请问一下，五月二十八这张合约它的金额是多少？那不过呢，对于金额是多少，包括陈志中、包世安昌都不愿意正面回应，只说这个呢，我们是预先动之。那上次预算还有余额可预先动之，因为已经签约了，合约上势必是有金额的。所以呢，他说用上次预算，那上次预算是多少呢？结果呢，两个人都不讲，主计长出来说上次是剩下六十四亿，所以代表这张合约。就是上次的金额剩下来的是64亿哦，那如果是64亿签一千万合约的话，每一季大概是64块。假设我们合理的这样子算的话，那也就是一张64亿的合约，为什么不能够公开、透明、清楚地告诉大家？然后还要搞的这个法在哪里、钱在哪里，搞得很神秘，那让大家都搞不清楚。那这个有这么机密吗？买国产疫苗为什么会这么机密呢？维汉
1: ，我没有看过苏院长跟陈松部长的口才，大家不会觉得他很好。可是苏院长的口才是很犀利的。但是却被一个第一次当立委的高鸿安问到哑口无言。其实我觉得这事情很简单，能讲就讲，不能讲你就不要讲。刚刚秀玲姐讲出一个最大的问题，你就用六十四亿，这是最后被逼出来的数字哦。那你就六十四亿直接对半砍，就是各五百万、一千万去算哦。那利息当当做高丹跟连亚的价格都一模一样吗？连连连连个连个一毛都没差吗？我们可以这样想吗？这是国产疫苗。而且我们有优先购买权，你不用急着冲下去。可是你五月二十八去给它冲下去、嗯，还没有解盲，也不知道它的效力。我们当时在扶持它的时候，我们编的一百三十五亿的预算当中，一百一十五亿去买，对不对、嗯？买国际的，刚刚我们看到了一千九百八十一万，一千万 AZ E 五百零五万莫德纳跟 COVAX 四百七十六万，那是一一百一十五亿嘛，对不对？那那个部分先讲，你是钱全部都给了，但它不到货，还是你怎么样？如果你给了钱，有签约嘛？你跟他讲的期限没有到，是不是反而他要赔我们的钱？这个问了以后没有答案，这很奇怪。这第一个，但说这个是啊机密哈、哦，这个是签约，国际上的你说你不能讲，国内的两家你也不能讲。你五二八跟他签到底是多少钱？凑到最后变成一个六十四亿出来，那这个可能也不是最后的答案，可能还会再变。第二个。国内的这个厂商，但是为什么你要那么早？他有一句说，因为我们怕到时候如果说抢手，我们还是先买为为快。没有，我刚刚讲，我们编的一百一十五亿当中，还有另外二十一是给国家，原本是四家有五亿元的那个奖励金，然后我们有优先购买权。你自己国产，你还怕到时候如果说好了高端锂雅、嗯，到时候假设半年后全世界都封抢高端锂雅，我们自己又买不到，所以先买，这个不合逻辑。我们
0: 已经先投二十亿了、啊，对，我们已经投亿了。先采购、啊、各家都
1: 拿五亿去就好。那重点在于就是说，今天只是问你。国产疫苗，你五二八签的嘛？你到底是花了多少钱？各自多少钱？一季多少钱？都讲不出来，这个真的很奇怪。因为你一定会有一个数字，我不知道为什么他数字说不能讲，这又不是国际大厂也在保密协定吗？我不太懂
0: 。志坚，这个需要保密吗
6: ？呃，这个秀玲，我只有四个字来形容他们在行政院的答复然哈，<笑>荒腔走板。那我可以谅解，说说政府其实小英总统一开始的盘算是也是对的。我们国际处境，所以我们要扶持我们台湾国产疫苗，而国产疫苗有其他一些优点，我待会兒再续明。但是我觉得苏院长跟陈时中这样子的答复是不及格的啦。哦，那为什么？我简单举个例子好了哈，确实我们取得国际疫苗是困难，没有错，大家都要调货。跟大家冷静一下，全世界有六十几亿人，我们就当他七十亿人，这几个国际大厂的疫苗，总共打了二十亿剂的，已经打了，也就是七十分之二十，也就是将近就是百分之三十。请问我们已经打的疫苗跟我们取得的疫苗是多少是？是百分之三？也就是远低于国际，国际的这三层，还是把先进国家那五六十帕、以色列九十几帕那些算进去，所以有一些很落后的。平均下来，七十亿人已经打了二十亿剂了。那我们呢？我们还只在三帕。我只提供这个数字。那我具体希望政府现在赶快做到。第一点要公平，像科必这样子。让我们台北市的诊所可以帮私人特权关系施打，这个是不对，这一定要重罚。我希望柯宾在防疫期间，你要少讲那些废话，不必要的话不要乱讲哦。那好好的，以你医疗专业赶快来做事。哦，就是第一点，疫苗的施打一定要公平，要按照政府这个排序哦，从最优先施打的开始。那么第二个，我希望说我们已经在的货疫苗不多，两百万多剂。我希望说大家普遍都去打第一剂就好，不要再为第二剂说预留给哪些人，说要去再去打第二剂。我们昨天在节目讨
0: 论过这个题目。我认为就是為、就是、指挥中心已经决定了，莫德纳要留一第二剂。那希望他重
6: 新考虑，他要再来一次。我希望他以苍生为念。第三点，我们把最好的，比方说莫德纳这个。我们应该留给最需要的，比方说孕妇，我们明知道她一些差的疫苗不能打，或者我们要上市的国产疫苗，可能他们还没办法接受，所以 m o d e n a 这种应该留给最需要的人员去打。这几点我希望他们能够重新考虑，公平、普及、普救苍生，这个远优于其他不必要的考量。那我觉得这不需要打的是政治人物了。我是说实在话，我像我，我就是立劝说，大家都打了以后，有剩的再来打，因为最不缺的就政治人物了。哦，有哪一最可以被取代的是政治人物？所以说，如果说政治人物优先打，我反对。我都为把它列到前面几个选项里面是错误的。政治人物可以被取代。
0: 我们大家再来讨论疫苗排序的问题。我们现在要考虑的是整体台湾的疫苗的规划问题啊。其实这几天在立法院里头呢。除了被逼出来这个国产疫苗，大家讲不清楚之外，还有一个陈时中终于讲出来了一个稍微清楚一点点的疫苗轮廓，就是我们六月有多少，七月有多少，八月有多少。所谓的八月一千万的组成到底是什么？我们等一下带号来讨论哦。这到底是一张可以落实的支票，还是又是空头支票？先进广告，大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻。深入的追踪，加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章。也不算哦。你接下来台湾的疫苗整体规划是什么？陈世忠在五月多就开始一直说，我们六月底以前会有两百万剂哦，那八月底累计会有一千万剂。这个目标呢，大家应该都会背了，因为每一次呢都要复述一遍。好，那六月底的两百万剂现在到底会有多少来哦？昨天在呢立委的质询之下，那六月底的两百万剂有没有包括美国送的这七十五万剂哦？陈世忠说有。那有没有包括日本送的这一百二十四万剂？本来他是说不算的吧，他说当然是要算，所以我们就把一二四加上七五，已经一九九。所以呢，陈时中的六月底的两百万剂已经差。一万剂就达标了，那再加上我们厉害的客家人，刚刚我们还在讨论厉害的客家人可以把十个人份打成十一人份，所以照这个逻辑呢，我们只要用客家人来打疫苗的话，我们的六月两百万剂的疫苗就已经达标了。不过这很奇怪啊，因为他五月二十五号讲的时候呢，人家美国还没说要送，人家日本也还没说要送，结果现在美国送的、日本送的都要算，所以本来说要来的两百万剂这个跳票的意思吗？不然我们应该是要一九九加两百啊。六月应该要有这个三九九才对啊！好，来看看七月。那他问你说，第三季 Q 三嘛，第三季还有莫德纳吗？然后呢，这一个 Q 三现在告诉大家说，会有几十万，就是会有几十万的莫德纳。那接下来还会有逐月的一百二，逐月的一百，接下来是一百二、一百，那这个到底会不会真的出现在七月？大家不知道。那所谓的八月的一一千万，到底有多少是比例是国产？现在说是有一百多是国产哦。那如果这一百二、一百、两百二，再加上一百的国产三百二，这一千凑不起来啊？那到底接下来还有什么 c o v f i c 突然会送来吗？这个林 C 怎么看这样子的一个疫苗规划？大家到底要怎么去规划所谓的大规模施打计划？到底要怎么大规模
5: ？我自己眼前看到的是，就是日本的风声啊，日本除了那一百二十四万现货，后续大概还有，可是我不是很确定它到底来的时机是多少。那另外就是我们明明跟 AZ 订了一千万嘛，对。他现在到货率实在太低了嘛，我们主要来的其实是 Covis 那边、啊嗯、我
0: 们跟人家签疫苗合约，都不给人家压那个到货日期的嘛。
5: 我觉得这应该也不能太怪指挥中心，因为现在其实大家都是有订单，然后结果都来的很很 delay。可
0: 是我们也太少了吧？嗯、
5: 對,对对，我们往前就是就算是加拿大跟日本，大家都知道他们其实也订得很早，加拿大还订五倍以上哈，他们也大概是三四月吧，才才开始终于到货了。日本也是三月才开打的嘛，哦，那所以我觉得这真的是整个疫苗，全世界都在抢疫苗。那国产我觉得就是更大的变数了。现在我们知道，马上这两家可能都要解盲，他们应该已经开始量产了。没错，
0: 有联雅说已经做二十几万了。嗯
5: 、对我我我听到的其实应该最顺利的话，最顺利的话，七月底也许联雅有机会，然后八月是高端。那可是不知道，我不知道这个一百万是怎么算的
0: 。没有，他现在说国产是一百多，那一百多应该是包含高端跟这个、嗯、都有机会，一百多，那还是没办法凑到一千呢。我们现在要帮他凑一千，因为六月的两百已经美国、日本帮忙凑了，那接下来七月跟八月那空出来的这八百要怎么凑的问题啊？他说为什么会突然冒出来？所以等日本再送吗
5: ？这个好像也应该不是。计划内的事，我不知道、啊，因为你原本买的那么多，对不对？到底多少还可以在八月前到货？因为它其实五月二十五那时候日本根本还没赢啊，嗯，对，不应该，日本应该是计划外，它预,预知未来，日本应该是。计划外的嘛？那你你到底原本八月估的这一千万包括谁？我我我也真的。那你应该先
0: 问他六月估的这两百万包括谁啊？怎么该来的没有来啊？鸡腿没做好。
5: 那时候一直想可能是莫德纳嘛，可是就
0: 不知道哦。最显然不是嘛。嗯，对，还是说美国送的那七十五万，他在六月其实就知道了。这当然都有各种可能啦，因为指挥中心没有揭秘之前大家不知道。但是现在突然把美国跟日本送的，一百九十九万当成是他原本承诺六月底的两百万。
4: 这个会
7: 不会有点移花接木啊，相公？会不会移花接木？我我所知道的大概是这样啦，因为日本其实它号称要捐三千万剂，其实那个基本上是部分已经在装填，并不是我们所谓的完整的现货啊，因为它装填装填过程，你不可能说没装填好就运送嘛。那确实是我们政府里面去跟日本沟通，希望能够尽早给我们，能够想办法给我们。他觉得这
0: 两百万会跳票，所
7: 以就去跟日本拜托。不不不不不，那原本日本呢，可能就是六月底左右，那一个呃所谓的三千万剂要捐赠的装填好了以后，要给台湾。那我们是拜托日本在六月空窗期应急尽快给我们，所以日本去他的库存里面去清 A 力，一百二十四全部都给了台湾。所以我在纳闷，六月底是不是指的是日本原本规划那三千万剂里面，六月底七月初要给我们的量，是不是那一个？是不是那一个量？当然我不敢确定因为我们一直在沟通，所以希望日本早一点来，所以一百二十四万去清了库存，六月初就来了那其实你像美国的量，美国的量其实我所知道的是会给，但是它那个数量一直未知，一直未知了啊，直到。大概是议员来之前，就美国的国会议员来之前，大概才略微听说到的疫苗数量，然后原本是一直不知道，所以有很多种说法，结果事后证实那个数量数字都是错的。所以他六月底的两百万剂是不是就指的是这一个呢？我觉得呃很有可能。很有可能
0: 。不过重点是在我们的指挥中心在告诉大家会有多少疫苗，要有什么样的施打计划的时候，为什么要让大家有这么多的猜测？他就直接讲清楚不就好了
7: ？嗯、所以有个问题就是说，我觉得我们的这个政府是不是一开始接受到的是日本六月底会给，所以我讲了六月底，然后拜托他早一点来，然后早一点来，他们就呃清库存来。那当然。他们的规划跟我们希望他们，他们去做改变，是不是因为这个因素时辰的改变？是不是这个因素？我不知道。如果说六月底两百万起，如果讲的都是全部都捐赠的话，那我就觉得是离谱了一点了哈。因为我们 A D 是买了跟 A D 厂买的是一千万，我们来的是十一点七万，嗯。如果单纯算 A Z 的话，我们的比例是低到不行，低到不行。你跟全世界去比，那
0: 莫德纳也很低啊。我们买了五百万,万，也说第二季会到啊。只万是他来，他,他,他莫德
7: 纳莫德纳的比例至少比 A Z 高啊， 5006, 因为他来的十五万、啊，我们跟 A Z 买的只来了十一点七哦。更低。那其他的十九跟十九多跟四十一是我们跟 Cobex 买的哦，那是 Cobex 买的。我说跟 AZ 买的，原厂买的哦。所以
0: Cobex 效率最
7: 好。结果我们之前一直都在骂什么 WHO 了，会背隔我们啊，因为跟中共怎么样？结果发现啊，既然是 Cobex 给我们的量最多，对啊， Cobex 的出货量最高。对对对，所以我觉得一件事啊，我觉得这个东西哦、啊。时辰的东西哦，如果我们是用捐赠来谈的话，那我觉得这就是一件很奇怪的事，因为我买了两千万 G， 结果我们的时辰不是我们买的那两千万 G 去定出时辰，而是用捐赠，得到捐赠。其实你规划过程捐赠应该是算额外吧，因为你规划应该是规划那两千万剂来的时程，去规划如何打才对。结果现阶段你所有的规划重点是别人捐赠我们的，这是一件很奇怪的事了。我觉得陈时中有些时候，我觉得疫苗之间的事情，我是觉得非常纳闷啊，就好像前面有一条。呃，网络上一条新闻说我们买那个疫苗有价差，不是有价差吗？指挥中心出来就说那是假新闻。但是我回过头来想一想，大家都问他们说我们买多少价钱的时候，啊，各国也都签保密啊，这这怎么样怎么样怎么样？啊，各国都签保密，你怎么知道我们买的没有价差呢？所以。我就觉得那个那个逻辑性，现在让我发现奇怪，前后一直那个逻辑性真的是很奇怪的一件事。呃，所以我觉得指挥中心某种程度上资讯透明一点，其实我坦白说一句话，我可以接受你买的比别人贵，我们的立场问题，我们的国家的处境问题，你跟人民讲。说我们因为什么因素，所以买的贵一点？我相信人民都可以接受，我相信人民可以接受。嗯，你尽力去买，但是我觉得不要不透明了
0: 。啊，不过现在呢，就是疫苗已经不够分了，那还有这些特权呢？那这些特权当然就是大家最厌恶的。就是说呢，明明就已经有照这个疫苗的施打这个顺序，那这个顺序今天最新调整之后，大家发现其实照现在的进货速度哦、喔，能够达到所谓的这个百分之五十、百分之四十都很困难啊。那这当然是非常的辛苦。那这重点当然就是说，它的顺序当中似乎没有照大家之前所建议的年长者比较前面这样子的一个做法，那还是照它原本的顺序，就是中央，你看就是刚刚讲的啦。之坚讲的中央与地方防疫人员呐、啊，是不是还是在第二类？世间
6: 对啊，就是指这些政府官员。我觉得政治人物要有一个很清楚的认知，你承诺要服务人民、帮助人民的，结果如果我们国家的疫情一天有二十多人死亡，有一万两千多人确诊，还而且还继续增加中，政治人物自己知道要有所进。
0: 大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，无限不散哦。